0: Pra quem posta um episódio a cada meio ano, realmente é impressionante o tempo que levou pra eu falar sobre procrastinação, né? Inclusive hoje, esse roteiro completa um aniversário, um mês aniversário, um mês já que eu escrevi ele, e só agora que eu vou gravar. Mas bora lá. Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é Alice, e eu tô de volta mais uma vez novamente com um tema que tem tudo a ver comigo, como vocês podem ver. Eu sou uma forte vítima da procrastinação desde que eu me conheço por gente ou usuária, não sei nem dizer mais. Desde os primórdios do Twitter, quando eu descobri a existência dessa palavra, eu abracei ela com força e eu nunca mais larguei. E se alguém aí ainda tá segurando minha mão e ouvindo esse podcast mais abandonado que todos os diários que eu comecei e nunca continuei eu queria lembrar vocês que se vocês ouvirem o podcast pela Aurelo, vocês me ajudam a tornar ele pelo menos um pouquinho rentável Você não precisa nem pagar nada ou aturar propaganda, é só baixar o aplicativo e dar play por lá que você ajuda qualquer podcast que você amar Se você preferir continuar ouvindo no Spotify, tá tudo bem, só me seguir No Apple Podcast também pode dar 5 estrelinhas e eu vou agradecer muito no meu episódio sobre pressão estética, eu comentei sobre o podcast da minha amiga Nicole, o clube dos que pensam demais, e eu inclusive falei que ia tentar ser mais que nem ela, que não tenta ficar se planejando tanto pra fazer os episódios super complexos, e sim abrir o microfone e falar o que tá na minha cabeça. Inclusive, eu sei que a Nicole também falhou nessa missão de querer ser mais perfeccionista, e eu sei que ela também falou sobre procrastinação, a gente tá sempre muito alinhada nesse sentido. Mas aqui tô eu, né, mais uma vez, escrevendo um roteiro, levando um mês pra gravar, eu aparentemente não sei mais produzir podcast como ele foi criado pra ser Feito. Inclusive essa questão da procrastinação tem tudo a ver com o meu último episódio Que eu falei sobre a cinema da impostora e sobre esse meu medo de ser mediana Mês passado aconteceu comigo uma coisa extraordinária Não, pera, foi em outubro que eu escrevi esse roteiro em novembro Mas eu ganhei três troféus num período de uma semana E por incrível que pareça, isso me trouxe mais dor de cabeça Por conta da pressão que eu coloco em mim mesma do que realmente alegria eu não fiquei mal por ganhar os prêmios, ou achando que eu não merecia eles Eu realmente fiquei só feliz e agradecida, e acredito que realmente eles mereciam esses prêmios Só que um dos prêmios que eu ganhei foi uma viagem É o prêmio perfeito, ainda mais que foi poucas semanas antes de eu tirar um mês de férias pela primeira vez na minha vida eu Fiquei super feliz Só que aí veio uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que é tomar decisões E o que eu faço quando eu não consigo tomar decisões? Eu procrastino então, primeiro, eu fui logo pra ideia mais mirabolante, que era realizar o meu sonho de ir pra Argentina ou pro Uruguai E eu já sabia há mais de um ano que eu queria viajar sozinha e ter essa experiência e sentir como ia ser Aí eu já comecei a criar as ideias na minha cabeça de que talvez o Uruguai fosse um pouco entediante sozinha Buenos Aires teria mais coisas pra fazer, seria mais seguro mas aí quando eu comecei a pensar em todas as burocracias para viajar para fora do país, especialmente agora no meio da pandemia, eu vi que eu estava encontrando mais empecilhos do que me animando com a viagem. Comecei a pensar que eu ia ter que trocar meu câmbio, que eu ia ter que arranjar outro chip, fazer o teste PCR, conseguir comprovante de vacinação. Ai, me virar com um idioma que eu nem entendo, fazer o roteiro de viagem, até isso eu tava morrendo de preguiça Eu sei que isso deve ser extremamente ofensivo pra quem ama viajar ou pra quem não tem esse privilégio que eu tive Eu mesma me sinto um ser humano horrível trazendo esse, abre aspas, problema aqui Porque foi assim que eu passei a encarar o fato de eu ter ganhado esse prêmio, um problema na minha vida, um empecilho Porque a partir dali eu era obrigada a tomar uma decisão E ela tinha que ser a decisão certa pra eu não me arrepender depois Inclusive a minha analista jogou isso na minha cara Eu não era obrigada a ir viajar, eu não era obrigada a aproveitar o voucher Eu podia simplesmente não usar Mas aí eu ia me culpar pra sempre de que eu tive a oportunidade de viajar e eu não aproveitei isso Eu não ia conseguir viver em paz com isso Eu cheguei a consultar os meus pais sobre o que fazer Então quando eu me desanimei completamente de ir pra outro país, eu fui pro meu plano B Que era conhecer Manaus conhecer a Floresta Amazônica. Apesar de dezembro realmente não ser o período ideal para você ir né, para a Amazônia, eu fiquei super empolgada, comecei a pesquisar e aí de novo fiquei desanimada. Primeiro que ir para Manaus estava sendo mais caro do que para Buenos Aires e a maior parte dos passeios vai ter que pagar à parte e incluir algumas atividades que eu não me sentia confortável sendo vegana, tipo, sei lá, ir pescar peranhas ou nadar com botos. E aí foi mais uma semana sofrendo sobre o que eu ia fazer Nesse ponto, o prêmio já tinha virado um fardo pra mim Eu tava sofrendo com isso todos os dias Às vezes eu não conseguia dormir pensando que eu precisava tomar logo essa decisão Porque eu precisava comprar as passagens, eu já ia viajar no começo de dezembro Chegou o ponto que eu decidi abrir mão dessa viagem sozinha que eu sonhei por anos E ir pro Rio de Janeiro e visitar uns amigos, já que eu nunca fui pra lá e foda-se Beleza, ao menos apagar pagar a passageira pra lá Só que aí fui falar com a minha amiga que eu mais queria ver e descobri que ela nem vai estar no Rio de Janeiro o meu mundo realmente caiu nesse momento, eu comecei a ficar desesperada Eu ali pensei em desistir do voucher, mas eu sou tão pão dura que eu não deixei Mas tudo deu certo no final Eu decidi ir pro nordeste, pesquisei bastante em qual cidade eu teria mais coisas pra fazer E foi assim que eu fui pro Recife, passei 5 dias lá Eu ainda vou fazer um episódio falando sobre como foi viajar sozinha Porque foi uma experiência bem diferente do que eu esperava E não foi sempre muito fácil Porém eu me diverti bastante Só que talvez aqui vocês já estejam se perdendo um pouco, né? De o que, que tudo tem a ver com procrastinação porque contando assim, eu não sei se deu pra entender que esse processo durou quase um mês tentando decidir. Levou tanto tempo, porque eu simplesmente não conseguia lidar com a incerteza e eu só deixava pra depois. Isso tudo me deixava mais ansiosa, tornava tudo mais difícil e mais caro, né? porque foi chegando mais perto da alta temporada. Todos os dias eu colocava a cabeça no travesseiro e eu decidia, de amanhã não passa, eu vou decidir pra onde eu vou, vou reservar as passagens, vou reservar estadias. Isso durou semanas, e minha ansiedade só aumentava Chegou um ponto que eu nem dava bola para outros problemas, tipo do meu trabalho, ou da minha vida, porque eu só pensava nisso O meu grande sofrimento da vida era ganhar um voucher de viagem Ao mesmo tempo, em paralelo com isso tudo, eu fiz duas coisas que eu procrastinei por muito tempo Eu operei meus olhos, e agora não sou mais minha e nem astigmatismo, o que é uma maravilha Inclusive, eu sei que muita gente tem curiosidade pra saber um pouco mais sobre a cirurgia Eu fiz um vídeo lá no meu Instagram falando tudo sobre minha experiência Que foi sim um pouco traumática, não foi muito legal Eu passei um dia inteiro chorando depois de operar de dor Porém, eu juro que valeu a pena E outra coisa que eu fiz foi raspar minha cabeça Que é algo que eu já queria há muito tempo Mas a verdade é que eu nunca tinha realmente coragem Ou achava que ia ser complicado por conta do meu trabalho Mas eu cansei e fiz E é uma maravilha não ter mais cabelo e a verdade é que essas duas coisas no começo foram muito difíceis Porque eu não me sinto confortável sem óculos Até agora eu não me acostumei completamente ao meu rosto sem óculos E a primeira vez que eu cortei meu cabelo super curto, eu passei uma máquina mais alta Eu tava odiando, eu tava me sentindo muito feia Eu passei um mês me sentindo feia, sem óculos e sem cabelo Agora que eu raspei realmente minha cabeça e que já tô um mês sem óculos, eu tô me acostumando Porque a verdade é que o que mais importa pra mim é a praticidade disso tudo E eu sou uma pessoa muito prática, então por que, que eu procrastinei tanto tempo fazer essas duas coisas? E eu sou uma pessoa muito prática, então por que, que eu procrastinei por tanto tempo fazer coisas que eu realmente queria? Eu acredito que a gente entender o que leva a gente a procrastinar é o primeiro passo pra resolver. Em todos esses exemplos que eu dei aqui, o medo era o que me fazia enrolar. O medo da cirurgia, o medo de ser julgada pelo cabelo raspado, o medo de não me sentir bonita sem óculos e sem cabelo, o medo de não me adaptar a todas essas coisas. É engraçado que quando a gente pensa na procrastinação, eu acho que uma das primeiras coisas que vem à mente da maioria das pessoas é a vida escolar ou a vida acadêmica. E é engraçado porque lá eu era o oposto disso. Eu queria terminar tudo quanto antes pra me livrar e não precisava fazer correndo depois. Ao mesmo tempo, eu não tinha paz. Eu tava sempre me cobrando pra fazer mais. Mesmo depois que os trabalhos estavam prontos, eu me sentia culpada de relaxar. No episódio 8, que eu falo sobre minha ansiedade, que tá relacionada à produtividade, eu falei bastante sobre isso. Só que hoje no meu trabalho eu procrastino pra caramba, eu procrastino nas minhas atividades domésticas Até as coisas que não me trariam nada além de prazer, eu procrastino Eu tava querendo fazer uma massagem relaxante, ela veio quase um mês pra marcar Porque só de ter que pensar em parar pra fazer isso, ir atrás, pesquisar, eu já procrastino Há algumas semanas eu li um texto sobre psicanálise questionando se às vezes algumas coisas que a gente adia como foi o exemplo dessa massagem relaxante que eu queria fazer não é bem pelo fato de que a gente sabe que o prazer que aquilo vai nos trazer traz culpa pra gente porque nós mulheres somos realmente educadas pra entender o prazer como um pecado Ironicamente, um mês atrás, quando eu escrevi esse roteiro, eu acho que eu só sentei pra escrever ele porque naquele dia eu me vi cercada de conteúdo sobre procrastinação porque sim, eu já tinha pensado nesse assunto há muito tempo e eu tava procrastinando além desse texto de psicanálise que apareceu naquele dia eu também abri meu spotify pra fazer o que eu sempre faço, que é começar o dia com podcasts pra me sentir um pouco mais útil e eu cruzei com dois episódios que eu amo falando sobre procrastinação um deles é o Dilemas, que é da Lua Barros e do Pedro Fonseca e eles estavam falando sobre como a gente tem que se permitir ser um pouco mais preguiçoso quando a gente pode e não precisa se culpar por isso só que ao mesmo tempo a gente tem sim que ficar atento para entender se não é sinal para outras coisas que estão acontecendo dentro da gente. Tem uma diferença muito grande entre a gente estar tá se cobrando demais e a gente estar tá se permitindo afundar em alguma coisa que não vai fazer bem. Já no Pra Dar Nome às Coisas, a Natália Souza falou sobre como a gente trata a procrastinação como uma causa, ou até como uma causadora dos nossos problemas. Mas na verdade, gente, ela é um sintoma. Seja do seu medo de falhar, de não saber lidar com uma situação, ou até a preguiça de fazer algo muito trabalhoso. É aquela coisa que a gente passa horas enrolando uma atividade que demora cinco minutos pra fazer e deixa a gente ansioso por tanto tempo sem necessidade alguma Eu sei que muitas vezes a gente não quer parar tudo pra fazer algo, a gente quer deixar pra depois Especialmente quando envolve alguma insegurança nossa A gente não quer pagar essa conta de enfrentar esse medo ou de se mexer Só que essa conta só vai acumular no futuro e a gente vai ter que pagar ela com juros, a gente vai ter que sofrer muito mais E eu acho que já deu pra entender como tudo isso tá muito ligado à síndrome da impostora, né Muitas vezes eu só procrastino porque eu não acredito que eu sou capaz de fazer aquilo direito naquele momento ou porque eu acho que eu não mereço, ou até porque eu não sei lidar com a ansiedade que aquilo me traz. Enfim, esse é mais um episódio que se encerra e eu não trouxe algo novo, eu não trouxe soluções. Eu só queria que você parasse pra pensar, o que te leva a procrastinar? É sua insegurança? É medo? É idealizar como aquilo teria que ser? Ou é só preguiça? E longe de mim querer te trazer mais culpa por enrolar coisas toscas. Só que eu sei o quanto eu sofro sem necessidade, quando eu podia só sentar e fazer alguma coisa. Vi esse podcast, que eu morro de vontade de continuar fazendo. Eu tenho muito prazer em produzir, só que ele vive abandonado. Ou até o meu Instagram, que eu sempre tenho mil ideias de Reels pra fazer. Só que eu sempre acho que vai ficar tudo uma bosta e eu raramente faço. E quando eu vejo, já passou o time. E mais uma vez, eu quero deixar bem claro. Nada disso daqui tem relação com você respeitar o seu cansaço e respeitar os seus limites. Isso é muito importante. Só que muitas vezes a gente usa isso como desculpa pra passar um tempão. Só mexer nas redes sociais, ao invés de aproveitar esse tempo pra fazer coisas que a gente realmente queria fazer. Tanto produtivas quanto prazerosas. E eu sou 100% a pessoa que crio listas infinitas de tarefas pra cumprir. Hoje eu já consigo fazer algumas listas mais realistas e cumprir a maior parte das tarefas. E eu aceito que tá tudo bem ser mediana, que eu tô fazendo o que eu posso com o que eu tenho. Mas eu também tenho plena consciência de quantas coisas eu gostaria de fazer e tô perdendo para procrastinar. Eu espero que você pense nisso também. Mas, se você tiver a fim de procrastinar, eu vou deixar aqui algumas dicas de séries que eu tô curtindo ver. É, recentemente eu maratonei Cozinhando o Impossível, que é um reality show que combina engenheiros com confeiteiros. para fazer comidas muito doidas, é muito viciante. Mas se você quiser procrastinar com conteúdo, saíram novos episódios da série da Netflix da Explicando. Eu ainda nem parei pra ver, mas eu tenho certeza que são incríveis como todos os outros. E são episódios bem curtinhos, falando de assuntos que são pertinentes na atualidade. É basicamente um entretenimento, mas que você aprende muito assistindo. Muito obrigada por sua companhia até aqui. Eu espero você no próximo episódio, seja lá quando ele vai chegar. Um abraço e se cuida.